0: Capítulo 21 de Cuentos de Amor de Emilia Pardo Bazán. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Sor Aparición En el convento de las Clarisas de al través de la doble reja baja, vi a una monja postrada, adorando. Estaba de frente al altar mayor pero tenía el rostro pegado al suelo, los brazos extendidos en cruz y guardaba inmovilidad absoluta. No parecía más viva que los yacentes bultos de una reina y una infanta, cuyos mausoleos de alabastro adornaban el coro. De pronto, la monja prosternada se incorporó, sin duda para respirar, y pude distinguir sus facciones. Se notaba que había debido de ser muy hermosa en sus juventudes, como se conoce que unos paredones de ruidos fueron palacios espléndidos. Lo mismo podría contar la monja 80 años que 90. Su cara, de una amarillez sepulcral, su temblorosa cabeza, su boca consumida, sus cejas blancas, revelaban ese grado sumo de la senectud en que hasta es insensible el paso del tiempo. Lo singular de aquella cara espectral que ya pertenecía al otro mundo eran los ojos. Desafiando a la edad, conservaban por caso extraño su fuego, su intenso negror, y una violenta expresión apasionada y dramática. La mirada de tales ojos no podía olvidarse nunca. Semejantes ojos volcánicos serían inexplicables en monja que hubiese ingresado en el claustro ofreciendo a Dios un corazón inocente. Delataban un pasado borrascoso. Despedían la luz siniestra de algún terrible recuerdo. Sentía ardiente curiosidad, sin esperar que la suerte me deparase a alguien conocedor del secreto de la religiosa. Sirvióme la casualidad a medida del deseo. La misma noche, en la mesa redonda de la posada, trabé conversación con un caballero machucho. Muy comunicativo y más que medianamente perspicaz, de esos que gozan cuando enteran a un forastero. halagado por mi interés, me abrió de par en par el archivo de su feliz memoria. Apenas nombré el convento de las Claras e indiqué la especial impresión que me causaba el mirar de la monja, mi guía exclamó. —¡Ah, son aparición! ¡Ya lo creo, ya lo creo! Tiene un no sé qué en los ojos... Lleva escrita allí su historia, donde usted la ve, los dos surcos de las mejillas, que de cerca parecen canales, se los han abierto las lágrimas. Llorar más de cuarenta años. Ya corre agua salada en tantos días. El caso es que el agua no le ha apagado las brasas de la mirada. Pobre son aparición. Le puedo descubrir a usted el kit de su vida mejor que nadie, porque mi padre la conoció moza, y hasta creo que la hizo unas miajas el amor. Es que era una deidad... Su aparición se llamó en el siglo Irene. Sus padres eran gente hidalga, ricachos de pueblo. Tuvieron varios retoños, pero los perdieron. Y concentraron en Irene el cariño y el mimo de hija única. El pueblo donde nació se llama A. Y el destino, que con las sábanas de la cuna empieza a tejer la cuerda que adorcarnos, hizo en ese mismo pueblo viese la luz. Algunos años antes que Irene, el famoso poeta Lancé una exclamación. Y pronuncié, adelantándome al narrador, el glorioso nombre del autor del Arcángel Maldito, tal vez el más genuino representante de la fiebre romántica, nombre que lleva en sus sílabas un eco de arrogancia desdeñosa, de mofador desdén, de acerba ironía y de nostalgia desesperada y blasfemadora. Aquel nombre y el mirar de la religiosa se confundieron en mi imaginación, sin que todavía el uno me diese la clave del otro. Pero anunciado ya, al parecer unidos, un drama del corazón de esos que chorrean viva sangre. —¡El mismo! —repitió mi interlocutor. —El célebre Juan de Camargo, orgullo del pueblecito de... a, ah, que ni tiene aguas minerales, ni santo milagroso, ni catedral, ni lápidas romanas, ni nada notable que enseñar a los que la visitan. Pero repite envanecido. —En esta casa de la plaza nació Camargo. —¡Vamos! —interrumpí. —Ya comprendo. Soraparición, digo Irene, se enamoró de Camargo. Él la desdeñó y ella, para olvidar, entró en el claustro. Ch, —exclamó el narrador sonriendo. —¡Espere usted! ¡Espere usted que si no fuese más! —De eso se ve todos los días. —¡Ni valdría la pena de contarlo! —¡No! El caso de Soraparición tiene miga. —¡Paciencia! ¡Que ya llegaremos al fin! De niña... Irene había visto mil veces a Juan de Camargo, sin hablarle nunca, porque él era llamozo y muy uraño y retraído, ni con los demás chicos del pueblo se juntaba. Al romper Irene su capullo, Camargo, huérfano, ya estudiaba leyes en Salamanca, y solo venía a casa de su tutor durante las vacaciones. Un verano, al entrar en A... el estudiante levantó por casualidad los ojos hacia la ventana de Irene y reparó en la muchacha, que fijaba en él los suyos unos ojos de date preso, dos soles negros, porque ya ve usted lo que son todavía ahora. Refrenó Camargo el caballejo de alquiler para recrearse en aquella soberana hermosura. Irene era un asombro de guapa, pero la muchacha, encendida como una amapola, se quitó de la ventana cerrándola de golpe. Aquella misma noche, Camargo, que ya empezaba a publicar versos en periodiquillos, escribió unos preciosos Pintando el efecto que le había producido la vista de Irene en el momento de llegar a su pueblo. Y, envolviendo los versos una piedra, al anochecer la disparó contra la ventana de Irene. Rompióse el vidrio y la muchacha recogió el papel y leyó los versos. No una vez, ciento, mil, los bebió, se empapó en ellos. Sin embargo, aquellos versos, que no figuran en la colección de las poesías de Camargo, no eran declaraciones amorosas, sino algo raro, mezcla de queja e imprecación. El poeta se dolía de que la pureza y la hermosura de la niña de la ventana no se hubiesen hecho para él, que era un réprobo. Si él se acercase, marchitaría a Azucena. Después del episodio de los versos, Camargo no dio señales de acordarse de que existía Irene en el mundo, y en octubre se dirigió a Madrid. Empezaba el periodo agitado de su vida, las aventuras políticas y la actividad literaria. Desde que Camargo se marchó, Irene se puso triste, llegando a enfermar de pasión de ánimo. Sus padres intentaron distraerla, la llevaron algún tiempo a Badajoz, la hicieron conocer jóvenes, asistir a bailes, tuvo adoradores, oyó lisonjas, pero no mejoró de humor ni de salud. No podía pensar sino en Camargo, a quien era aplicable lo que dice Byron de Lara, que los que le veían no le veían en vano, que su recuerdo acudía siempre a la memoria, pues hombres tales lanzan un reto al desdén y al olvido. No creía la misma Irene hallarse enamorada, juzgábase sólo víctima de un maleficio, emanado de aquellos versos tan sombríos, tan extraños. Lo cierto es que Irene tenía eso que ahora llaman obsesión, y a todas horas veía aparecerse a Camargo, pálido, serio, el rizado pelo sombreando la pensativa frente, los padres de Irene, al observar que su hija se moría minada por un padecimiento misterioso, decidieron llevarla a la corte, donde hay grandes médicos para consultar y también grandes distracciones. Cuando Irene llegó a Madrid, era célebre Camargo. Sus versos fogosos, altaneros, de sentimiento fuerte y nervioso, hacían escuela. Sus aventuras y genialidades se comentaban. Asociada con él una pandilla de perdidos, de bohemios desenfadados e ingeniosos, cada noche inventaban nuevas diabluras, y ya turbaban el sueño de los honrados vecinos. Ya realizaban las orgiásticas proezas a que aluden ciertas poesías blasfemas y obscenas, que algunos críticos aseguran que no son de Camargo en realidad. Con las borracheras y el libertinaje, alternaban las sesiones en las logias masónicas y en los comités. Camargo se preparaba ya la senda de la emigración. No estaba enterada de todo esto la provinciana y cándida familia de Irene, y como se encontrasen en la calle el poeta, les adoraron alegres que al final era de allá. Camargo, sorprendido otra vez de la hermosura de la joven, notando que al verle se teñían de púrpura las descoloridas mejillas de una niña tan preciosa, les acompañó, y prometió visitar a sus convecinos. Quedaron lisonjeados los pobres lugareños, y creció su satisfacción al notar que de allí a pocos días, habiendo cumplido Camargo su promesa, Irene revivía. Desconocedores de la crónica, les parecía Camargo un yerno posible y consintieron que menudease las visitas. Veo en su cara de usted que cree adivinar el desenlace. No lo adivina. Irene, fascinada, trastornada como si hubiese bebido zumo de hierbas, tardó sin embargo seis meses en acceder a una entrevista a solas, en la misma casa de Camargo. La honesta resistencia de la niña fue a causa de que los perdidos amigotes del poeta se burlasen de él, y el orgullo, que es la raíz venenosa de ciertos romanticismos, como el de Byron y el de Camargo, inspiró a éste una apuesta, un desquite satánico, infernal. Pidió, rogó, se alejó, volvió, dio celos, fingió planes de suicidio, e hizo tanto que Irene, atropellando por todo, consintió en acudir a la peligrosa cita. Gracias a un milagro de valor y de coro, Salió de ella pura y sin mancha, y Camargo sufrió una chacota que le enloqueció de despecho. A la segunda cita se agotaron las fuerzas de Irene. Se obscureció su razón y fue vencida. Y cuando, confusa y trémula, yacía cerrando los párpados en brazos del infame, éste exhaló una estrepitosa carcajada. Descorrió unas cortinas, e Irene vio que la devoraban los impuros ojos de ocho o diez hombres jóvenes que también reían y palmoteaban irónicamente Irene se incorporó dio un salto y sin cubrirse con el pelo suelto y los hombros desnudos se lanzó a la escalera y a la calle llegó a su morada seguida de una turba de pilluelos que la arrojaban barro y piedras jamás consintió decir de dónde venía ni qué le había sucedido mi padre lo averiguó porque casualmente era amigo de uno de los de la apuesta de Camargo. Irene sufrió una fiebre de septenarios en que estuvo desahuciada. Así que convaleció. Entró en este convento, lo más lejos posible de A. Su penitencia ha espantado a las monjas. Ayunos increíbles. Mezclar el pan con ceniza. Pasarse tres días sin beber. Las noches de invierno descalza y de rodillas. En oración. Disciplinarse. Llevar una argolla al cuello una corona de espinas bajo la toca, un rayo a la cintura. Lo que más edificó a sus compañeras, que la tienen por santa, fue el continuo llorar. Cuentan, pero serán consejas, que una vez llenó de llanto la escudilla del agua. ¿Y quién le dice a usted que de repente se le quedan los ojos secos sin una lágrima y brillando de ese modo que ha notado usted? Esto aconteció más de veinte años hace. Las gentes piadosas creen que fue la señal del perdón de Dios. No obstante, Sor Aparición, sin duda, no se cree perdonada, porque, hecha una momia, sigue ayunando y postrándose, y usando el cilicio de cerda. —Es que hará penitencia por dos, respondí, admirada de que en este punto fallase la penetración de mi cronista. —¿Piensa usted que Sor Aparición no se acuerda del alma infeliz de Camargo?